0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Ja, es ist unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. In unserer 72. Folge habe ich einen besonderen Gast, der die beiden Kontinente Asien und Europa miteinander verknüpft. Wir gehen heute nach Istanbul, Istanbul ist eine Stadt mit einer Geschichte von 2700 Jahren und nur Rom ist älter. Heute ist Istanbul die größte Stadt Europas mit 16 Millionen Einwohnern und das Bevölkerungswachstum ist in den letzten Jahren auf 300.000 Einwohner jährlich gestiegen. Die Menschen sind relativ jung, das Durchschnittsalter liegt bei 34 Jahren und Istanbul ist seit Jahrtausenden ein Treffpunkt der Kulturen über die Kontinente hinweg. Die Stadt lebt am Bosporus, einer Meerenge zwischen Europa und Asien, und ist somit gleichzeitig Ausflugs- und Badeziel für die Istanbuler und auch für viele Touristen, die aus der ganzen Welt kommen. Im Jahr sind es ungefähr 30 Millionen, die nach Istanbul kommen. Und man kann die Stadt als Fußgänger, als Tourist angenehm erkunden und authentisch das Leben in den vielen Vierteln erkunden. Wir haben einen erfahrenen gebürtigen Reiseleiter aus Istanbul heute zu Gast, der weiß, wie man diese Megacity am besten entdecken kann und die Sehenswürdigkeiten wie Hagia Sophia oder den Topkapi-Palast und die Moscheen erkundet. Ich freue mich heute also, Amit Kolsal zu begrüßen. Er ist Inhaber von Octagon Travel, einer Incoming-Agentur und betreut seine Kunden, sowohl größere Gruppen als auch kleine Gruppen oder auch individuell mit seinem Team. Herzlich willkommen, Herr Kolsa, dass Sie bei uns im Podcast heute sind und wir zusammen die letzte Sendung in diesem Jahr machen.
1: Ja, danke schön. Willkommen, in Istanbul. Ich präsentiere Ihnen heute meine Stadt und ich versuche, einige der schönsten Ecken der Stadt und die wichtigsten Punkte zu erklären. Es ist meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren. Ich habe die deutsche Schule besucht und dann Germanistik studiert. Und während dieser Zeit, Studiumzeit, habe ich mich mit Reisen interessiert. Nicht? Deswegen ist mein Einstieg zum Reiseleiter, später Reisebürokaufmann. Und seit 1999 bin ich dann Gründer von dem octogon travel nunmehr der geschäftsführer von octogon travel und äh, wir sind hier wir sind Incoming agent und wir organisieren viele viele touren minigruppen große gruppen und konferenzen vieles weiter Istanbul war äh, seit jahren seit jahrhunderten eine stadt die ganz offen ist für verschiedene kulturen ja äh, und die fremdsprache ist hier, dann bekannt. Deswegen sind viele Schulen mit den Fremdsprachen. In dieser Stadt sind Moscheen, Kirchen und Synagogen. Die stehen beieinander. Nicht? Also drei Kulturen zusammen kann man hier sehen. Bosphorus ist zwischen der Stadt. Die Stadt lebt mit Bosphorus. Bosphorus ist sehr wichtig. Man geht im Winter oder im Sommer da zu wandern. Am Bosphorus entlang. Oder man fährt zu einem Café, zu einem Restaurant. Nicht? Es ist Wochenende, am Nachmittag ist es ja voll Bosphorus, beide Teile. Asien und Europa werden so geografisch hier verteilt. In der Mitte ist die Grenze zwischen zwei Städten. Das ist die einzige Stadt, die auf zwei Kontinenten lebt. Nicht? Also auf der einen Seite Mittelmeer Ägäis, auf der anderen Seite, oben Norden, das Schwarze Meer. Dazwischen befindet sich Bosphorus. Natürlich, das ist nicht alleine. Marmarer Meer und dann kommt Dardanellen. So ein System ist das, so ein geografisches System. Ja, wenn wir zur Geschichte kommen, ist interessant, die Geschichte ist 2700 Jahre alt, gegründet. Von Byzanz, von einem Führer der Griechen, die von Megara gekommen sind. Und nach ihm, nach dem Gründer, wird es Byzanz genannt. Das ist dann 660 vor Christus. Deswegen 2700 Jahre alt, können wir sagen. Ja, dann geht die Geschichte weiter. 190 vor Christus wird es ein römisches Provinz, diese Stadt. Römer haben dann die Wichtigkeit der Stadt, die Lage sehr gut erkannt und das haben sie zu ihrem Provinz gemacht. Ja, anschließend, dann 330, kommt Konstantin. Es gibt einen Vertrag zwischen Konstantin und seinem Gegner. Er nimmt den östlichen römischen Reich, den östlichen Teil, und gründet hier die Hauptstadt Konstantinopolis, das heißt die Stadt von Konstantin. So wird es die Stadt von Konstantin genannt. nicht. Und mit Konstantin fängt es an. Das ist eine Geschichte, die sehr interessant ist auch. Wer will, kann dann natürlich viel mehr davon lernen, von dieser Geschichte. Aber praktisch ist 395 ein wichtiges Datum, wo das Römische Reich Geteilt wird. Das Ostrom ist dann hier Konstantinopolis und das ganze östliche Mittelmeer, Ägypten, nicht? Palästina, Syrien und die heutige Türkei mit Balkanländern. Das ist Byzanz und dann Westrom bleibt bis 476. 476 ist Ende vom Weströmischen Reich. Die konnten die Goten nicht verhindern. Die Goten haben das kaputt gemacht, das römische Reich. Römische Herrscher haben auch ihre großen Fehler auch natürlich begangen. Ja, aber Byzanz, wir nennen das Byzanz, das Oströmische Reich, wird hier 977 Jahre lang weiterleben, bis die Osmanen kommen. 453. Also dieser Datum ist sehr wichtig, diese knapp 1000 Jahre, weil von hier aus wurde Europa und Russland in Kultur und in Kunst betroffen. Schauen wir Renaissance. Es gibt einen Sprung nach Italien, nicht? Dann, dann kommt Renaissance. Von hier aus sind sehr viele Einflüsse gekommen. Deswegen ist es auch sehr interessant. So alte byzantinische Baudenkmäler gibt es hier. Auch aus dem 5. Jahrhundert, auch noch früher, gibt es hier auch alte byzantinische Denkmäler. Ja, dann ist es interessant, dass dann die Osmanen gekommen sind. Die Osmanen haben dann gleich diese Stadt als ihre Hauptstadt gewählt. Und seit der Zeit kommen dann die Bauten der Osmanen mit Moscheen, mit Mazaren, mit Hamams, Bäder und vieles. Und Serais natürlich ist vieles geblieben. 19. Jahrhundert ist wichtig für Osmanen, da kommt der europäische Einfluss. Es wird der zweite Palast gebaut, Dolmabakche Palast, auch zu empfehlen. Wer hierher kommt, einmal diesen Palast sehen. zu sehen ist. Dann unter europäischem Einfluss gebaut, am Bosphorus, 600 Meter lange Fassade hat dieser Palast am Bosphorus. Es ist auch sehr interessant, wenn man Topkapu-Palast gesehen hat, das ist osmanisch, das andere ist, sagen wir, neoklassisch, können wir sagen, für dolmabahçe palast Ja, die Stadt wächst und wächst jetzt, hat jetzt 16 Millionen Einwohner, ist heute die größte Metropole in Europa. Ach, sagen wir so acht Millionen im europäischen Teil, acht Millionen, nehmen wir an, leben im asiatischen Teil der Stadt.
0: Ich wollte einfach mal zwischendurch ja? mal fragen, wenn man jetzt sich wirklich diese alte Kultur in der Stadt ansehen möchte, was meinen Sie, wie lange braucht man, um die Altstadt zu erkunden? Ja. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, was ist so das richtige Maß, bevor wir dann in die Neuzeit kommen und das moderne Istanbul?
1: Folgendes, wenn man hier in Istanbul ein Hotel hat, muss man schauen erstens, wo das Hotel ist. Man kann öffentliche Verkehrsmittel nehmen, Metro, Straßenbahn, Bus oder Schiff. Und dafür kauft man bei den Automaten ein Anonym-Ticket. Wenn man als Paar kommt, zwei Stück für jeden eine, ja. das muss man laden, es ist nicht teuer. Und damit kann man weit, weit fahren. Natürlich, das muss man planen. Aber aber wie kann man die Stadt am besten besichtigen? Eine geführte Tour, denke ich, ist von großer Vorteil für zwei Tage. Zwei Tage für die wichtigsten Sachen für diese UNESCO Weltkulturerbe. Istanbul ist UNESCO Weltkulturerbe seit 1985. Ja, der Reiseleiter bringt die Eintritte. Besorgt er die Eintritte, so muss man nicht lange an den Schlangen stehen vor den Museen. Denn es gibt viele Einzelne, die kommen und die bilden eine Schlange, da wartet man 20 Minuten, drüben wartet man auch sowas und diese Zeit verliert man nicht und der Reiseleiter kann alles sehr schön zeigen. Natürlich, die Wahl ist dann für jeden Einzelnen, wie man will. Ja, durch den Bosphorus kann man die Stadt auch sehr schön erkennen. Es würde dann sich empfehlen, einmal durch den Bosphorus zu fahren. Aber wenn wir jetzt bei diesen zweitägigen Stadtbesichtigungen bleiben, fangen wir an, je nach der Reihe, erst topkapı palast da hat ein Harem, man beginnt mit dem Harem an, dann geht man zu den islamischen Reliquien auch interessant. Man geht zu einem wunderschönen Pavillon raus und hat den Blick, von oben, Topkapı Palast steht, auf einem Hügel, was wir Serail Spitze nennen. Dieser Hügel hat eine spitze Nase, in Richtung Bosphorus und äh, man sieht auch das goldene Horn Bosphorus. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, wird man die ganze Stadt, asiatische Stadt, dann sehr schön sehen. Und das ist dann wirklich herrlich. Zum Schluss ergänzt man diese Besichtigung mit der Besichtigung von Schatzkammer. Da muss man etwas Geduld haben, durch Schatzkammer, durch die kleinen Räume von der Schatzkammer zu sehen. Wichtig ist ein Diamant, der ja ungefähr 86 Karat ist. Das ist so ein, wie ein Ei groß und das mit Brillanten beschmückt. Das ist dann dort zu sehen. Und man geht anschließend zu Hagia Sophia. Das ist zu Fuß zu laufen alles. Alles macht man zu Fuß sowieso. Und dort entdeckt man auch dieses byzantinische äh, Bauwerk vom sechsten Jahrhundert. Eine Moschee heute, aber eine Kirche ehemals mit Kuppeln. Zum ersten Mal eine Basilika mit so großer Kuppel gebaut. Mit zwei Halbkuppeln. Und wichtig ist Hagia-Sophia geschichtlich, weil 1054 ist dort die Trennung der Kirche. Das heißt, dann gibt es Katholische und Orthodoxe. 1054, das ist das Datum von der Trennung der Kirche. Dort ist es dann passiert. Das ist deswegen sehr wichtig, geschichtlich sehr wichtig. Für die Orthodoxen, auch für die Katholiken sehr wichtig. Nun, das dann das nächste, man geht so eine Linie entlang, nicht, nach dieser Besichtigung. Hippodromplatz kommt. Hippodromplatz ist wichtig, wo Byzantiner Wagenrennen veranstaltet haben. Vom alten Hippodrom sind drei Säulen erhalten geblieben. Das Wichtigste ist, das ägyptische Obelisk steht in der Mitte von Hippodrom, ein Stein, Rosengranit, einer der härtesten Steine, seit 3300 Jahren steht das im Freien. Es war in Ägypten, 15. Jahrhundert. Dann haben die Byzantiner das, weil die wollten beweisen, dass Ägypten von Byzanz verwaltet wird. Die haben in die Stadt gebracht. Dasselbe gibt wiederholt sich in Paris und auch in Rom. Gibt es auch dasselbe solche Obeliske. Ja, da für die Deutsche ist es interessant, da gibt es den deutschen Brunnen, Wilhelm der Zweite ja. als Mandatbarnbau angefangen hatte. Wo der Vertrag fertig war, hat diesen Brunnen in Deutschland fertigen lassen und dorthin gebracht. Und dort steht ein Brunnen mit einer Inschrift, Kaiser Wilhelm II. schenkt den Brunnen der Stadt und dem Sultan. Das ist dann, das steht in der Mitte, der deutsche Brunnen, ja. Bagdad bahn gehört zu der größten Projekt, was die Deutsche Bank zum ersten Mal im Ausland finanziert hatte. Das wird jahrelang dauern, dieses Projekt, und wird nicht vollendet. Später wird es vollendet. Viel später wird es vollendet. Das ist natürlich, der Bahnhof für Bagdadbahn ist auf dem, als Schätzchen Seite, das ist ein deutscher Bahnhof. Im Moment wird es nicht verwendet. Ja. Es wird dann renoviert. Äh, europäischen, Asiatischen. Teil, das auf dem Asiatischen europäischen Teil, ja. das können wir auch Kaiser Wilhelm Bahnhof nennen, natürlich zu seiner Zeit ist es gebaut, aber das andere ist eine Endstation von dem berühmten Orient Express. Denken wir an Agatha Christie, an den Film Mord im Orient Express und Poiret heißt er, der Detektiv, dann der wer da ja. dort äh, mitgespielt hat in dem Film das kennen viele, das wird ein Film, das man immer wieder gesehen hat. Das ist Orient?
0: Gab es letzte Woche erst wieder im Fernsehen. Ach so,
1: ja. das ist interessant dann. Ja. Hoffe ich, dass die äh, Leute, die später das ganze was wir erzählen sehen werden, können sich das auch dann sich erinnern. Ja, weiter von der Hippodromplatz schauen wir, das ist auch dort Blau Moschee sehr schön mit sechs Minaretten, vier Viertelkuppeln, Halbkuppeln und eine große Kuppel. Stufenweise geht das rauf und innen wird äh, sie die Kacheln bezaubern. Das sind Floralmuster mit Blau- und Grünfarben. Rot ist wenig verwendet. Rot kann man woanders sehen, mehr, aber dort gibt es wenig Rot. Das ist 17. Jahrhundert, diese Moschee. Ja, dann kommt das nächste, der zweite Tag, das reicht für heute, wenn man das gesehen hat. Archäologisches Museum. Das Archäologische Museum fängt man damit an, und zwar einer der wichtigsten Museen auch in Europa, hat 1993 den Europapreis gewonnen. Von Europarat hat äh, ein Museumspreis gewonnen. Ist ein sehr wichtiges Museum. Wichtig ist dort die Sargophage, die von Libanon gekommen sind, von Sidon gekommen sind. In dieser Stadt hat man die Sarkophage freigelegt. Die waren tief unten von der Erde versteckt, in der Erde versteckt. Und so konnte, man, so konnte man die nicht beschädigen. Grabräuber konnten das nicht finden. So sind die im alten Zustand. Herrlich ist das alexander Sarkophag und die Klageweiber bei Sarg dann gibt es weitere weitere und natürlich das ganze Museum ist dann für kann man ein paar Stunden dort verbringen. Gegenüber dem Museum gibt es altorientalischen Teil, das ist dann natürlich das paar dazu, das sind mehr von Mesopotamien. Das war einmal osmanisch nicht, Sumerer oder Babyloner, davon gibt es Hethiter, was in Kleinasien war. Davon gibt es viele Funde. Eins ist sehr wichtig da, das erste schriftliche Friedensvertrag überhaupt auf der Welt ist in diesem Teil vom archäologischen Museum auf Ton geschrieben zwischen Ägyptern und Hethitern das ist 13. Jahrhundert 1250 etwa, und das ist Kaddisch-Vertrag, das ist schriftlich das Erste überhaupt, was man schriftlich hat. Das befindet sich auch in dem Museum. Ja, das sind dann die zwei Tage Besichtigungen, dazu kommt natürlich auch nach dem archäologischen Museum, luf, läuft man etwas, das ist dann zu Fuß zehn Minuten, zu der berühmten unterirdischen Zisterne, es heißt Basilika-Zisterne, weil dort war eine Basilika, unter der Basilika hat man das gebaut, Basilika ist heute verschwunden, aber aber es ist dann romantisch und das muss man gesehen haben. Vergessen wir alles. Andere werden wir das gesehen haben. Das ist wie ein Traum. Nicht? Sie gehen rein wie ein Wald von Säulen drinnen und Sie sehen alte Säulen, die man von anderen Bauten hergeholt ja hat, mit wunderschönen alten Kapitellen. Das ist eine Art Recycling. In der Archäologie nennt man sowas Spoulen. Das hat man wiederverwendet. Ja. Ja, das sind Säulen, die 2000 Jahre alt sind oder mehr. Und manche Säulen sind aus zwei Stücken, aber viele sind aus einem Stück. Man geht ein Stück weiter, noch ist Wasser drin, ein bisschen Wasser, nicht? Und es wird immer schön beleuchtet, manchmal farbig. An einer Ecke entdeckt man zwei Medusenköpfe. Medusa ist dieses Fabelwesen, in der Mythologie kommt das immer wieder vor, schützt vor bösem Blick und die stehen, die standen immer im Wasser. Die Säulen waren nicht so hoch wie die anderen, so musste man das etwas erhöhen. Man hat die Medusenköpfe als Säulenbasis verwendet. So Niemand hat das gesehen, aber jetzt können wir das natürlich sehen, das ist sehr interessant. Ja. Dann können wir vielleicht einen Ruhetag haben, etwas shoppen in Istanbul, nicht?
0: Dann geht es ins Moderne oder natürlich noch auf einen Markt in Istanbul.
1: Da gibt es sehr viele Gelegenheiten. Ja, natürlich, wenn man dort fertig ist mit der Zisterne, man läuft alles zu Fuß zum großen Bazar mit 20 Eingängen und 4000 Geschäften. Ja, leider sehr voll. Und was man dort finden kann, Kunsthandwerk, was das Herz begehrt, das kauft man. Was soll man sein da? Das kauft man. Aber es gibt auch andere Sachen. Ich meine, ich kann nicht eine Werbung machen hier für Bazaar oder andere. Man muss selber äh, wählen. Es gibt im europäischen Teil herrliche Einkaufszentren. Das eine ist Nishantash. Nishantash ist eine sehr schöne, elegante Geschäfte, auch elegante Marken gibt es dort. Zu empfehlen, in Europa einen Spaziergang zu machen von dem wichtigen Platz, Platz. Das ist eine Stadtmitte und dorthin kommt auch die U-Bahn. Alle kommen dann dorthin. Dort steigt man aus, geht gleich zur Fußgängerzone. Das ist die Istiklalstraße. Istiklalstraße ist zwei Kilometer lang, etwa oder etwas mehr vielleicht. In der Mitte fährt die alte Straßenbahn, aber sie laufen zu Fuß. Nicht vor 11 Uhr, weil, weil bis 11 Uhr werden die Geschäfte, die Cafés, die Restaurants natürlich versorgt. Da kommen dann Kleinbusse, da kann man nicht rein. Da darf man nicht rein, weil es kommt Auspuff und dann viel, viele Leute. Man geht diese Straße entlang ab 11 Uhr, ja, schaut nach rechts, nach links. Wenn man müde ist, setzt man da in einem Café, beobachtet die Leute, kommt zum Schluss zum Tunnel. So heißt ein Ort. Dort ist das älteste Standseilbahn, nicht Metro. Metro ist dann von 89 hat man angefangen mit Metro. Ja, also das, das ist aber 600 Meter weit, fährt nicht lange, zwei Minuten fährt man von oben nach unten zu Galata, zu Galata-Brücke. Aber Sie fahren nicht mit dem. Ein anderes Mal können Sie fahren. Nach meinem äh, Denken laufen Sie den Berg etwas runter. Was sehen Sie? Den alten Galata-Turm. Und ja, sie brauchen die Treppen nicht hoch zu steigen. Es gibt einen Aufzug, damit fahren sie hoch. Sie befinden sich in der Stadtmitte. Der Blick ist 180 Grad. Wenn man bei einem schönen Wetter dort so spazieren geht, so rund. Einmal Asien, Bosphorus, Mer, da hinten die Prinzeninseln und Palast, Hagia Sophia und Blau Moschee und die Galatabrücke. Und dann das Goldene Horn. Der Anfang vom Goldenen Horn ist die Galatabrücke. Dort fängt das Goldene Horn an. Ja, das alles können Sie wunderbar sehen und fotografieren. Dann würde ich sagen, Sie gehen runter, ein paar Treppen noch runter. Von dort aus sind Sie in Karakö. So heißt Galata jetzt. Von Galata versteht man die Galatabrücke. Die Galatabrücke ist eine Pontonbrücke und äh, ziemlich jung. Alte Brücke wurde dann umgebaut und sie laufen über die Galata-Brücke. Da sind Fischer. Unterhalb der Brücke sind schöne Fischerlokale. Aber sie müssen erst mal weitergehen. Später kann man das machen. Ein Stück noch weiter entdecken sie ägyptischen Bazar. Gleich gegenüber der Brücke werden sie sehen, das ist nicht so groß wie der große. Es ist L-Form als Grundwiss, sind Gewürze und ähnliche Sachen werden dort angeboten. Alles Mögliche an Gewürzen kann man dort ja finden. Ja, dann geht man raus, so kleiner Tipp, wenn man eine winzig kleine, aber tolle Moschee noch sehen kann, da geht man raus, links 200 Meter. Es ist die Rüstem-Pascha-Moschee mit den berühmten Kachen aus Isnik, 16. Jahrhundert. Die sind ja Rotfar mit roten Farbe, tomatenrot. Das ist zu empfehlen. Das wäre sowas Und an einem anderen Tag, was man noch machen kann. Ja, einmal fährt man auch nach Asien. Wie fährt man nach Asien? Ja, man nimmt die S-Bahn. Die S-Bahn vom europäischen Teil, von Jenikapu heißt die Station. Und von dort fahren sie durch einen Tunnel. Es gibt zwei Tunnels unter Wasser, eine für Autos, eine für die S-Bahn. S-Bahn fährt direkt dann weiter zum asiatischen Teil, dann ein paar Haltestellen. Dann steigen sie aus zur Adie, das ist diese elegante Straße, wo man dort entlang laufen kann. Man läuft entlang, bis man müde wird. Dann nimmt man ein Taxi, was macht man dann? Fährt man nach Kadete, das ist der Hafen für die Linienschiffe nach Europa. Jede 20 Minuten fahren diese Schiffe und sie haben sowieso äh, dieses Anonym-Ticket, damit können sie ohne weiteres auch mit dem Schiff später fahren. Aber vorher gehen sie ja in den Bazar und in die, Re die Restaurantviertel, das ist zusammengewachsen. In diesem Bazar ist das interessant. enge Straßen, ja, auch Gewürzgeschäfte und vieles andere. Aber die Restaurants sind klein, aber fein. Da kann man die türkische Küche dort probieren. Sehr schön, wenn sie am Tisch sitzen kommt, der Kellner. Die sind freundlich, die sprechen auch, viele sprechen Deutsch. Bringt im Tablet 20, 30 Meses-Vorspeisen. Die sind kalt, aber wunderbar in kleinen Tellern. Man kann wählen. Er erklärt das auch, man kann auch selber auch einiges aussuchen, man nimmt das direkt zu greifen, man nimmt vom direkt zu sich. Ja, man bestellt einen Salat dann, man bestellt ein Fleischgericht, ein Fischgericht, was man möchte und in etwas eng ist es. Aber so ist es auch freundlicher, wenn es so eng ist, nicht? Ja, und dann kann man auch Getränke bestellen, was man möchte. Ja, anschließend ist man fertig, es wird dunkel. Im Sommer spät dunkel, aber jetzt geht es so, dann kann man so zurückfahren. Ja, aber ich würde sagen, wer noch länger bleibt, wer noch ein paar Tage länger bleibt, da ist ein sehr schöner Ausflug, zwei Ausflüge zu den Prinzeninseln. Mit dem Schiff, das kann man alleine machen, ohne weiteres, mit dem Schiff von der Galatabrücke, Linienschiff, fährt man zwei Stunden. An Inseln hält dieser Schiff, immer wieder macht einen Stopp, Stopp, sieht man auch die Inseln von der Nähe, kommt zu der großen Insel Büyükada. Ja, wenn man aussteigt, ist schön, man schaut sich hier rum. man nimmt ein Taxi, aber es gibt keine Autos. Früher gab es Pferderoschen, das ist verboten, es gibt Elektro-Golfwagen. Äh, man nimmt einen Elektrogolfwagen und fährt damit zum Parkplatz von von einem Hügel. Das ist der höchste Berg überhaupt zwischen den Inseln. Das ist knapp 300 Meter hoch. Da muss man etwas laufen. Etwa 25 Minuten. Man läuft hoch. Das schafft jeder, glaube ich, langsam laufen. So. Bis Ayajorgi-Hügel. Dort ist ein unvergesslicher Blick wieder. Ich mag auch solche Stellen, deswegen äh, erzähle ich das. Und man sieht die Inseln man sieht bewaldete Teile von der großen Insel, wo man ist. Man schaut auch zum asiatischen Teil der Stadt. Man ist müde, man will etwas essen und trinken. Genau, dort ist auch ein Lokal. Genau, dort auf dem Hügel befindet sich etwas zum Essen und Trinken. Da können Sie auch das bestellen. Man geht dann runter. Entweder läuft man bis zum Hafen oder nimmt wieder ein E-Golfwagen zum Hafen. Ja, wenn man so sechs Uhr da sitzt, etwas fällt auf. Wissen Sie, was auffällt? Frauen, das sind Frauen. Die warten auf ihre Männer. Die Männer kommen von der Arbeit mit dem Schiff, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Dann Frauen, entweder küssen die sich, umarmen die sich oder Hand in Hand gehen die oder einfach so gehen sie etwas spazieren. Manche nehmen einen Golfwagen nach Hause zu fahren, wenn die weit sind. Aber das ist sehr interessant, da gibt es manchmal 10, manchmal 50, manchmal viel mehr Frauen, die auf die Schiffe warten. Das ist eine interessante Sitte dort, auf dieser Insel. Auch sehr schöne Holzhäuser befinden sich. Man kehrt dann zurück, das ist für einen Tag ein schöner Ausflug. Natürlich kann man auch dort am Hafen auch etwas essen und trinken. Man muss immer auf die Rückfahrt vom Schiff vorher schauen, wann man zurückfährt. Dann kann ich dann noch erzählen, wie zum Beispiel, das ist ja interessant, das Essen, die türkische Küche. Die türkische Küche ist sehr stark beeinflusst vom Arabischen, vom Griechischen, vom Bulgarischen, vom Kaukasischen und natürlich auch von iranischer Küche, von Persischer Küche. So ist dann ein Gemischt, was man in Griechenland hat, Dolmasi, bei uns ist Dolma. Köfteki, Ke bei uns ist Köfte, ja. Das alles gibt es hier. Äh, alles, was gegrillt ist, heißt Kebab, nicht? Äh, Döner, das kennen Sie von Deutschland aus, das wird ja auch gerne auch gegessen. Ja, äh, dann gibt es auch schöne Fantasienamen für die Gerichte. Dem Sultan gef gefällt es. Dem, dem Imam hat es geschmeckt, Frauenschenkel und viele solche Namen gibt es für die türkische Küche. Man kann das auch probieren, sehr viele Gerichte mit Gemüse. Dolma ist auch, auch ein wichtiger Punkt. Entweder mit Reis oder mit Hackfleisch gefüllt und Milzgewürz. Wenn es mit Hackfleisch gefüllt ist, ist ja warm. Wenn es mit Fleisch gefüllt ist, äh, ja, ja. wenn es mit Reis gefüllt ist, ist es kalt. Ja, zwei Sachen, ne? Ja, dann ist es interessant, was man noch macht. Ein Tag für Bosphorus. Man kann natürlich für Bosphorus auch früher einen Ausflug machen, aber ein langer Ausflug wäre zu empfehlen. Man fährt mit einem Schiff, so etwa 10 Uhr herum fährt einer, glaube ich, je nach Jahreszeit von der Galata Brücke bei zwei Stunden. Es ist ein Schiff, das übrigens immer wieder hält an europäischem und an asiatischem Teil Linienschiff und kommt zum Schluss zum letzten. Fischerdorf auf dem asiatischen Teil, das ist ja Rumeli Kawak, heißt das, nicht Endstation. Dort steigt man aus, es sind so viele Fischerlokale und das Dorf genießt man. Man kann auch ein kleines bisschen hochgehen, eine alte Burg, das Schwarze Meer, ist, öffnet sich dann vom Bosphorus. Und Bosphorus kann man dort erleben, natürlich kann man auch dort auch äh, Fisch essen, das ist dann klar. Ja, da gibt es entlang von Boschus viele Fischerdörfer, auch viele Fischerlokale. Elegante Lokale, je nach Jahreszeit, kann man im Internet bei Michelin mal suchen. Michelin-Empfehlungen sind sehr gut und da findet man auch Erklärungen über die Lokale. Ich würde empfehlen, weil Istanbul eine riesige Stadt ist, wenn man das so sieht, dann muss man etwas aufpassen, dass es nicht irgendwo anders ist. Ja, das heißt, äh, weit das weg. Zwei ist Stunden fährt. <lacht> vielleicht nicht, aber vielleicht anderthalb Stunden oder so. Vor allem bei dieser Fahrt durch den Bosphorus sieht man die Hängebrücken. Die bilden einen sehr schönen Blick. Nachts ist es noch schöner, die werden beleuchtet. Es gibt ein schönes Bild von einer Moschee mit der ersten Hängebrücke. Das ist dann ein Merkmal von Istanbul. Bosphorus hat die Judasbäume im Frühjahr. Die blühen lila. Es ist es wunderbar, zu dieser Zeit, April und Mai, dort äh, zu entlang zu fahren. Aber schön ist es zu dieser Zeit auch Tulpenfestival. Tulpe ist eine wichtige Blume in Osmanischer Zeit. Tulpe wurde von einem holländischen Kaufmann nach Holland gebracht und als holländische Tulpe wurde das bekannt. Aber Ursprung ist dann hier in Istanbul. Es ist die Tulpenzeit 18. Jahrhundert in Istanbul und das Erinnerung ist dann dieses Tulpenfestival. Kommen Sie nach Kabataş, ein Hafen, und davon fährt man mit Schiff bis Emirgan. Dort ist dieser Park. Man geht hoch und wunderbare Tulpenbeete, nicht einzelne Farben, oder gemischt. Das ist dann wunderbar, dort in Emilian äh, zu erleben. Ja, dann gibt es auch, an Burgen kann man auch eins empfehlen, an der engsten Stelle vom Bosphorus. Das ist 700 Meter, nicht? Ja, da ist eine Burg. Das ist die Rumeli-Festung, 500 Jahre alt, steht so ziemlich steil am Hügel, das muss man auch entdecken, so wird man die osmanische Kriegsgeschichte auch einigermaßen etwas sich vorstellen. Das ist eine Sperre am Bosphorus gewesen, aber ist dann wunderbar auch zu sehen. Das ist dann interessant natürlich, dieser, aus einem ganz bestimmten Grund, so 500 Jahre alt. Der Eroberer der Stadt Mehmet II hat das errichten lassen. Nicht. Ja, man muss in die Türme hochgehen, um einzelne Schiffe zu fotografieren, zu sehen. Und die Strömung in Bosphorus merkt man dann. Bosporus hat zwei verschiedene Strömungen. Das Wasser vom Schwarzen Meer stoßt das Wasser vom Marmarmeer. Die äh, treffen sich immer diese, durch diese Strömung. Und es gibt an einigen Stellen gefährliche Punkte, wenn man dort schwimmt. Nicht? Das ist sehr interessant, diese Strömung zu sehen. Und kann ich dann verschiedenes empfehlen mit den äh, vielen, 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 vielen äh, Shopping-Malls. Das gibt es auch sehr viel. Und diese Shopping-Malls befinden sich in der europäischen Teil sehr viel, auf dem asiatischen weniger. Da kann man bei einigen, kann man mit Metro fahren, einfach so viel dann zu sehen, dass man alles findet. Bekleidung, Schuhe, Taschen, Heimtextilien und natürlich Bekleidung, alles gibt es dort. Zu echt, vergleichbar zu Europa, zu echt guten Preisen. Auch Mode, sehr schöne Modesachen Zwei sind ziemlich nah zusammen und die sind ja sehr interessant. Ich will den Namen nicht geben, man kann auch selber finden, wo man ist in der Stadt. Kann man das finden, je nachdem. Die sind ganz modern mit Cafés, moderne Kaffeeketten Café sind da, Restaurants. Dann gibt es in Istanbul, wenn man dann hier ein Hotel sucht 145 Fünf-Sterne-Hotels.
0: Da wollte ich eben auch noch drauf zu sprechen kommen. Istanbul ist ja nicht nur bekannt für ähm, gute Restaurants und viele Michelin-Empfehlungen und Michelin-Sterne, sondern hat auch irrsinnig viele Hotels. Man bekommt dort eigentlich in jeder Preisklasse was, von ähm, einfachem Hostel für Studenten bis hin zum Fünf-Sterne-Hotel.
1: Ja, ja, Hostel ist da... Nicht so viel. Nicht so viel. <lacht> ja, es gibt auch vier sterne so ist es ja. nicht. Aber unter fünf sterne alle berühmte Hotelketten, die in Deutschland auch nicht vielleicht zu Hause sind. Die sind in istanbul viele. Also alles Mögliche, nicht? Also nicht die Hilton oder Sheraton in Takonti ja. oder äh, Kempinski. Nee, ja was for, so sehr for, schön
0: am, am Bosporus liegt am Bosporus, ja ja yeah. Four,
1: Se Four Seasons gibt es auch ein Four äh, in der Bosporus, am ja. Bosporus ein Four Seasons gibt es mitten in der Altstadt bei der, ganz nahe zur blauen Moschee zum Beispiel nicht? das ist dann einmalig da geht man direkt in der Altstadt herein dann gibt es Hayats und äh, dann gibt es Raffles Perapalast zum Beispiel ein altes ein sehr altes Hotel aber auch fünf Sterne dann gibt es vieles was man findet ja da muss man das finden, der Platz finden, ist auch schwierig zu vielen Zeiten. Ja. Es sind, ja, Millionen von Touristen kommen nach Istanbul, von vielen, vielen Ländern, nicht? Es war nicht so, aber das ist dann jetzt Mode geworden.
0: Sehr schön. Was gibt es noch zu sagen? Wir sind eigentlich schon fast am Schluss, aber vielleicht gibt es noch so einen kleinen Geheimtipp
1: oder... Ja, was man noch machen kann, man fährt zum Beispiel einmal mit Schiff wieder nach Üsküdar. Das ist ein schöner Stadtteil da drüben. Und dann kann man nach Kuzguncuk fahren mit einem Taxi, das ist dann zwei, drei Kilometer, fährt man nach Kuzgunjuk. Das ist ein Künstlerviertel. Da geht man spazieren, man setzt sich in ein Café, nicht so eine Straße mit vielen Leuten, so Mittagszeiten so. Dann hier und da gibt es irgendwo eine Ausstellung, da kleine Ausstellungen nicht, Galerien und so. Das ist ein interessanter Viertel. Ja, wenn man dann weiter etwas entdecken will, noch einmal ein Taxi fährt ein kleines Stück weiter zu einem Sultanspalast auf dem asiatischen Teil, um den europäischen Teil Sluete mit Brück und alles wunderbar zu sehen. Das ist auch ein Palast, Beylabe-Palast. Ja, also in einer Woche, wenn ich erzähle, in einer, einer Woche werden sie nicht fertig. Ja. Also man,
0: es lohnt ja. sich also wirklich mehrere Tage oder ein äh, verlängertes Woche. Wochen, sondern ja, ja, eine ja. Woche in Istanbul zu bleiben, ja. Bevor wir zum Ende kommen zu unserer heutigen Ausgabe noch meine Abschlussfrage, die ich an alle meine Gäste stelle. Wo geht denn ihre Reise nächste Reise hin? Ich habe gehört, sie waren schon unterwegs und sie haben jetzt auch viel zu tun mit dem Umbau ihres neuen Büros und ähm, aber vielleicht geht auch in der nächsten Zeit noch mal ähm, gehen sie noch mal auf Reisen. Was ist so ihr Wunsch oder was ist ihr Ziel?
1: Ich fahre nach Deutschland. Ah. <lacht> Nach München muss ich fahren, ich muss etwas, einiges äh, noch besprechen mit, äh, ja. mit, mit Leuten und so. Und ich fahre nach München. Und äh, wenn ich nach Berlin fahren würde, würde ich dann. Dann werden wir uns sehen, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Und ähm, für unsere Zuhörer nochmal: ähm, Wir haben ja so viele unterschiedliche Stadtteile gehört und so viele Namen. Ähm, das ist ja alles nachzulesen auf der Seite dieurlaubsmacher.fm. Und. Ähm, wir haben das mit sehr schönen Bildern hinterlegt. Vielen Dank für diese tollen Bilder, sodass also jeder Hörer und jede Hörerin sich das nochmal verinnerlichen kann. Und natürlich, ich bin auch in, heute in einem neuen Büro. Die fides reisen Lufthansa City Center ist umgezogen. Ich habe jetzt eine kleine andere Lounge hier für unsere Aufnahmen. Ja, ich kann nur sagen, wenn Sie in der nächsten Zeit Istanbul besuchen möchten, dann kann ich nur sagen, Rufen Sie an bei Lufthansa City Center Reisen und Sie werden hier gut betreut. Ich habe gehört, die Melissa bei uns im Büro hier, die äh, kennt sich sehr gut in der Türkei aus. Sie spricht auch fließend Türkisch und hat also den direkten Draht zu den Kollegen nach Istanbul, sodass sie also gut betreut sind, wenn sie ihre nächste Reise in die Türkei und speziell in diese tolle Stadt nach Istanbul buchen möchten. Ja, es war mir eine Freude, dass wir heute hier Gelegenheit hatten, mal was über Istanbul zu hören. Eine besondere Stadt auf diesen zwei Kontinenten mit so viel Geschichte und so vielen Kulturen, die aufeinandertreffen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und dass es bei Ihnen warm bleibt, nicht so kalt wie bei uns.
1: Ja, danke schön. Ja, bis ja. bald. Ja, auf Wiedersehen mit Istanbul, sage ich dann an alle. Auf
0: Wiedersehen in Istanbul, genau.